0: الحمد لله رب العالمين أول بالابتداء وآخر بالانتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد ذو الامر الرشيد والبطش الشديد واشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'd Ahbabi, salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh Ma aziratan ala taakhir Je m'excuse pour le retard J'ai pas encore trouvé d'hélicoptère El mouhim Hatala Adi al waqt Donc en général, on parlera en français ce soir, Inshallah, car malheureusement, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je crains de ne pas en avoir assez pour donner un hap à chacune des deux langues. Mes frères, comme vous êtes au courant, Le sujet de notre discours ce soir porte sur les moyens d'alourdir sa balance et au malkiah le jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran :« F'ama man Mawazi mawazinuh, f'aulaik humul muflihun. » Et Allah azza wa jalla dit aussi dans un autre verset celui dont la balance sera alourdie feront certes partie des vainqueurs et des gagnants. et dans notre verset, celui dont les balances seront alourdis, il sera dans une vie agréable, une vie satisfaisante. Et avant de rentrer dans le vif du sujet il est important, de rappeler que la foi du croyant est bâtie sur six piliers. La foi en Allah, Azza la foi en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et à la prédestinée. Et dans la foi... En le jour dernier, il y a de nombreux événements qui nous ont été révélés dans le Quran et dans la sunna du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui rentrent dans ce pilier et qu'il est obligatoire pour tout croyant de croire. Comme vous le savez, Allah Azza wa va nous réunir et nous rassembler après nous avoir ressuscités le jour du jugement. Pourquoi Afin de nous juger, afin que chacun sache quel chemin il va prendre, celui du paradis ou celui de l'enfer. Et Allah tabaraka wa ta'ala, après le jugement, pèsera nos actions. Et il pèsera nos actions dans une balance, une balance réelle. Une balance réelle qui a deux plateaux. Une balance immense. Al-Hakim rapporte, d'après Salman al-Farisi, radiyallahu anhu marfou'an ou moukoufan afwan. Ça c'est Salman. C'est Salman qui parle. Mais la Qaïda, elle dit que quand un sahabi radiyallahu anhu rapporte une information concernant le monde de l'invisible, salafili au prophète, salallahu alayhi wa salam, laha hukmurrafa'a cette parole-là a le même jugement que si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait dit, car les compagnons n'ont pas pu le savoir autrement. Donc, Salman radiallahu anhu nous dit, Yu'da'u al-Mizan yawm al-Qiyama. Fata'kulu lahu, fata'kulu al-Malaika. Là, y'a kulu, al-Mizan yawm al-Qiyama. Fala'wu wuzina. فيه السماوات والارض لوسع فتقول الملائكه يا رب لمن يزن هذا فيقول الله تبارك وتعالى لمن شئت من خلقي فيقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ثم يوضع ثم يوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكه donc radiyallahu anhu, nous dit que la balance sera pesée, sera, pardon, posée le jour du jugement. Elle est tellement immense que si les cieux et la terre était posé dans ces plateaux Il serait assez large pour les accueillir Les anges lorsqu'ils voient la balance Ils disent Ya Allah Pour qui cette balance va peser Alors Allah Azza wa Jalla il répond Pour celui que je veux dans ma création Ensuite Le pont As-Sirat Qui est posé au dessus de l'enfer donc sera, peu, sera posé Et il est aussi aiguisé qu'une lame Les anges diront Ya Allah Qui feras-tu passer sur ce pont Alors Allah répondra Celui que je veux dans ma création Alors les anges diront Gloire à toi Ya Allah Nous ne t'avons pas adoré Comme tu le méritais Et sachez Que Ahlul sunnati wal jama'ah ont divergé sur quelques questions relatives à la balance. Premièrement, y a-t-il une seule balance ou y en a-t-il plusieurs Parce que dans le Qur'an, de nombreux versets font référence aux balances au pluriel. Allah Ta'ala il dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Et nous poserons les balances de la justice le jour du jugement. Donc les balances. Et les versets connus, فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ مَوَازِينُهُ Celui dont les balances seront alourdis. Et dans le hadith de Salman précédemment, le mot balance est employé au singulier. يُوضَعُ الْمِيزَانُ Ou bien dans le hadith d'Abi Huraira رضي anhu, عنه في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كَلِمَتَانِ deux paroles légères à la langue, aimées du tout miséricordieux et lourdes dans la balance, au singulier. Donc, les savants ont concernant cela. Est-ce qu'il y aura plusieurs balances Pour chaque personne, une balance à lui D'après les textes qui, font, qui qui parlent de la balance au pluriel Ou bien est-ce qu'il y aura une balance pour tout le monde Et la parole la plus juste, et Allah sait mieux C'est qu'il n'y a qu'une seule balance Et comment est-ce qu'on peut interpréter alors le pluriel dans les versets C'est que mawazin, ce n'est pas le pluriel de Mizan, Mais c'est le pluriel de ma'uzun. Donc, mizen en arabe, ça veut dire balance. Et maouzoun, c'est ce qui est pesé. Et donc, le, et, et les deux mots, ils ont le même pluriel. Mawazin. Mais là, le mawazin, c'est le pluriel de maouzoun. Et pas le pluriel de mizan. Ça veut dire que les choses qui seront pesées dans la balance, balance, pardon, seront nombreuses. D'où le pluriel employé dans le verset. Deuxième cas, ou oh, deuxième question. Qu'est-ce qui sera pesé Est-ce que ce seront les actions Ou bien est-ce que ce sera le registre de chacun d'entre nous dans lequel se figurent ces actions Ou bien est-ce que ce sera la personne elle-même Et de chacune de ces paroles, les savants ont dit. Il y a des savants qui ont dit, ce seront les actions qui seront pesées. Qui seront pesées et les différents hadiths qui font référence à des actions qui alourdissent la balance comme celui que m'a cité tout à l'heure avec les deux paroles qui sont légères à la langue et les hadiths qu'on verra tout à l'heure concernant le hadith concernant la parole de ceux qui voient que c'est le registre des actions qui sera pesé, c'est le hadith de Abdillah ibn Amr ibn al-As' al -As inda tirmidhi, sahibul al sahibul wa wa sigillat le compagnon, le possesseur de la carte et des registres. Je laisse flou comme ça, je reviendrai dessus tout à l'heure pour pas vous enlever le suspense. Enfin, pour, pour vous laisser le suspense plutôt. Et troisièmement, l'amil. L'amil, il y a ni l'acteur. Est-ce que c'est lui qui sera pesé ou pas Et la parole la plus juste, c'est que les trois seront pesés. Les trois seront pesés. Les actions elles-mêmes, le registre et la personne Maintenant est-ce que tout le monde En soi-même sera pesé C'est que cette parole-là Réunit tous les textes Et nous permet de ne pas mettre de côté Des hadiths ou des versets Après qu'on ait vu cela Et après qu'on ait compris Que cette balance qui sera, pose, qui, sera pesée, pardon, qui sera posée devant nous et qui a pour but de peser nos actions et celui dont le plateau sera alourdi alors il recevra son livre dans sa main droite et il retournera vers les siens heureux et réjouis et il attendra qu'Allah le fasse entrer au paradis et celui dont la balance sera légère c'est-à-dire qu'elle ne contiendra pas beaucoup de bonnes actions. Celui-là, il recevra son livre dans sa main gauche ou derrière son dos. Et il retournera en pleurant et en regrettant. Et il invoquera la mort et la malédiction. Donc nous, ce soir, on va voir ensemble des actions qui alourdissent la balance. Et on demande à Allah de nous accorder la réussite pour mettre en pratique ce genre d'action et pour que nos balances soient lourdes le jour du jugement. La première des choses par laquelle on commence, c'est Kalimatu Tawhid. C'est la clé du paradis. C'est la parole pour laquelle Allah wa a révélé les livres et a envoyé les messagers. C'est pour cette parole que le, par que le paradis a été promis aux pieux et que l'enfer a servi de menace aux impies. Cette parole est la première obligation de l'être humain et la plus importante de toutes. C'est « La ilaha illallah »« La ilaha illallah »« La ma'abouda bihaqqin illallah » Il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, Jalla wa Ala. Et sachez, et je sais que vous le savez, que cette parole n'est pas seulement une parole que l'on prononce avec sa langue, avec la langue, mais elle doit être accompagnée de conditions pour que cette parole soit concrète dans nos bouches. On a été voir des prédécesseurs et on leur a demandé est-ce que la ilaha illallah était la clé du paradis Alors il a répondu oui. Mais il n'y a pas une clé sans qu'elle ait des dents. Si tu viens avec une clé qui a des dents, la porte s'ouvrira. Mais si tu viens avec une clé sans dents, la porte restera fermée. Prends une tige toi et rentre là dans une serrure et tourne autant de fois que tu veux et regarde sur la porte, elle s'ouvre. Regarde. Regarde les monafiquoun, les hypocrites, ceux qui cachent la mécréance et qui manifestent et qui montrent l'islam Comment Allah tabaraka wa ta'ala les décrit dans le Qur'an. Il dit en parlant d'eux qu'ils font la prière. qamu kusala. Lorsqu'ils se lèvent pour prier, pour prier ils, se pri ils se lèvent avec paresse. Allah nous informe qu'ils dépensent de leur argent وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ Et ils ne dépensent qu'en étant, qu'en éprouvant de l'aversion Mais ils dépensent quand même Ils vont à la mosquée Comme le prophète disait a.s.w أَثْقَلُوا الصَّلَوَاتِ عَلَى al أَصْبْحُ وَالْعِشَةَ أو الفَجْرُ وَالْعِشَةَ Ou comme a dit a.s.w Les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont celles du matin et du soir et d'autres actions qu'ils accomplissent et pourtant malgré ça Allah tabaraka wa taala n'a pas donné de poids alors la ilaha n'y Allah إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Lorsque les hypocrites viennent à toi et te disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Et Allah sait que tu es son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Et Allah a dit de... Et ne te, te tiens pas debout devant la tombe de l'un d'entre eux. Jamais. Et ne prie pas sur eux. Certes, ils ont mécru en Allah, ils sont messagers, et ils sont morts. Pervers. Fasiqoun. le akbar. Et là, il dit, il dit la ilaha illallah, et il fait les actions de l'islam, mais son la ilaha illallah, il n'a pas de poids. Donc, la ilaha illallah, si tu veux qu'il te soit utile, il faut le mettre en pratique. Al-ta'mala, que tu vives et que tu agisses en fonction du contenu de cette parole et la ilaha illallah applique que tu n'adores qu'Allah et que tu délaisses l'adoration de quiconque en dehors de lui et que tu renies tout ce qui est adoré en dehors de lui Lorsque tu auras fait cela, ton la ilaha illallah, il sera plus lourd que les cieux et la terre. at tirmidhi rapporte d'après Abdullah ibn Amr ibn As, anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Inna allaha sayukhalis rajulan min ummati ala roussi al-khala'iqi yewma al-qiyamah. Fayanshuru lahu tis'an wa tis'ina sigilla » كل سجل مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا اظلمك كتبت الحافظون فيقول يا ربي فيقول لا يا ربي فيقول الله عز وجل له أفلك عذر فيقول العبد لا يا ربي فيقول الله تبارك وتعالى له بلع إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم وإنك لا تظلم ولا تظلم اليوم وإنه لا ظلم عليك فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقال له أحضر وزنك فيقول العبد يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول الله له إنك لا تظلم اليوم فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات Wasakulatil ki albita yaskuluma asmilla hi shay. Walla yasquluma asmilla hi shay. Écoutez ce hadith grandiose. Voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe Qu'Allah tabara wa ta'ala fera échapper un homme de sa communauté. Devant tout le monde Il faudra l'échapper le fera sortir de la, de la foule Devant tout le monde Et Allah lui dira Et Allah lui, lui, lui étendra 99 parchemins Qui sont tous aussi longs Que La, la portée de la vue Jusqu'à l'horizon 99 Et Allah dira à cet homme Est-ce que tu renies de ceci quelque chose Est-ce que mes anges qui ont inscrit tes actions t'ont fait du tort L'homme il reconnaîtra ses actions Et dira non ya Allah Je ne renie rien de ce qui s'y trouve Alors Allah ta'ala lui dira Est-ce que tu as une excuse L'homme dira non ya Allah je n'ai aucune excuse Allah Taala lui dira Si tu as une bonne action auprès de nous, et tu ne seras pas lésé, opprimé aujourd'hui. Alors Allah Taala lui sortira une carte sur laquelle est inscrit Ashhadu an la ilaha illa Allah wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Alayhi salatu wa salam. Et Allah lui dira Yallah. Pèse tes actions Pèse tes actions Alors Allah il dira En voyant la carte Allah Qu'est-ce que cette carte Peut faire devant tous ces parchemins Qui sont longs à un point où ils s'étendent Jusqu'à l'horizon Et dans ces parchemins là Qu'est-ce qui s'y trouve C'est péchés. Alors Allah il lui dira tu ne seras pas lésé aujourd'hui. N'aie pas peur. Alors on mettra la, la carte sur le plateau de la balance, sur un des plateaux de la balance et les parchemins sur l'autre. Les parchemins vont s'envoler et la carte va alourdir le plateau sur lequel elle se trouve. Cette carte-là sera plus lourde que ces 99 parchemins. Et la fin du hadith, la conclusion... C'est que rien n'est lourd à côté du nom d'Allah Rien n'est lourd à côté du nom d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ça, les créatures d'Allah Ta'Baraka wa Ta'ala l'ont compris. Regardez. Nous, nous vivons dans une société où on entend assez souvent Jésus, le Fils de Dieu. Marie, la Mère de Dieu. On entend souvent ça. Billah alaykum, mes frères. Est-ce que ça vous fait quelque chose quand vous entendez ça Peut-être qu'au départ, tu vas éprouver une certaine sensation, un certain ressentiment, mais à force, tu ne prêtes plus attention. Mais les créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comment elles réagissent quand elles entendent cela Allah, dans le Qur'an, il dit Samawa tu yata fort Tarnamin, huat en chapul ardu atahiru jibelu hadda, anda au lir Rahmani Walada, Wamayambaril Rahmani a yata hida Walada, in kuluman fis Samawa, Wal alardi illa atir Rahmani Abeda, la kad a sa hum waadda hum adda, wa kulum ati hiyom al kiamati forda. Ils ont dit le tout mesiricordia a pris un enfant. Vous avez certes. Prononcer un blasphème énorme, presque les cieux allaient se déchirer à cause de cela. Et la terre allait se fendre et les montagnes allaient s'écrouler. Regarde, le ciel comment il est immense, presque il allait se déchirer. Regarde la terre, comment elle est ferme et solide, presque elle allait se fendre. Et regarde les montagnes comment elles sont grandes et majestueuses, presque. Elles allaient s'écrouer Et toi avec tes ta chair Ta peau Et tes os Et tes ongles et tes cheveux Quelqu'un que si on en frappe Avec une voiture à une certaine vitesse Il devient de la bouillie Il ne ressent rien Alors que le tawhid Cette chose pour laquelle Tu as été créé Doit faire Bouger ton cœur. Lorsque tu entends cela, qu'on entend le tawhid bafoué ainsi et que ça ne nous fasse rien. Lorsque le tawhid, il a sa place dans ton cœur, Wallahi, il n'y a rien qui, qui peut lui, qui peut avoir le même poids que cela dans la balance sur le si tu veux que ta balance soit lourde, quel que soit le nombre des péchés que tu as commis et effectués, alors mets en pratique le tawhid. Dans tous les instants de ta vie, lorsque tu dors, lorsque tu vas te coucher, tu dis « Bismillahimma amut wa ahya » Tu sais par ton nom, il Oh mon Seigneur, que je vis et que je meurs. » Et au réveil, lorsque tu ouvres les yeux, tu dis « Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushour » Tu dis « L'ouange à Allah, celui qui m'a fait vivre après m'a fait mourir » Et c'est vers lui la résurrection. Dans tous tes, les pas que tu effectues, quel que soit le chemin que tu prends et les actions que tu commets, mets le tawhid avant toute chose. Et tu le trouveras dans la balance yom al -qiyama. Et quels que soient les péchés que tu as effectués, si tu t'es repenti à Allah Ta'ala sincèrement, ta balance sera lourde Yawm al-Qiyam. Deuxième chose, deuxième action qui est énormément lourde dans la balance Yawm al c'est le bon comportement. Rawa Abu Daoud a min hadithi Abid Darda radiallahu anhu, an al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance que le bon comportement. Que le bon comportement. Et là, on crie de douleur. Lorsqu'on recherche le bon comportement et qu'on ne le trouve pas. Lorsque, malheureusement, dans beaucoup de quartiers, quand on entend des problèmes liés à la délinquance ou au voisinage ou autre, on trouve malheureusement les enfants des musulmans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé et l'a façonné et l'a éduqué de la meilleure façon. Et il avait certes un comportement grandiose est magnifique. À un point où, des fois, avec une parole, ou un geste, ou une attention, ou une attention, les gens rentraient dans l'islam. Toi, aujourd'hui, tu peux gesticuler du soir au matin, dire des flots de mots, faire je ne sais combien de choses, les gens ne te regardent même pas. Pourquoi Parce que des frères à toi, et des sœurs à toi, s'alissent. Le nom de l'islam Le bon comportement Le bon comportement Il se fait avec Allah Azza wa Il se fait avec le prophète Il se fait avec les personnes qui ont des droits sur nous Les gouverneurs, nos parents, les personnes âgées et il se fait avec nos frères et nos sœurs en général. Et il se fait même avec le non-musulman. Et il est demandé aux musulmans de donner à chaque personne le droit qui lui revient. Ouama nafsi. Et je ne m'innocente pas dans cela. Celui qui parle devant les gens ne croyez pas qu'il est innocent de ce qu'il reproche aux autres. Mais rappel, car le rappel est profitable pour le croyant, pour les croyants. Et le fait de voir son frère dans l'erreur et d'aller le voir et le conseiller fait partie du bon comportement. Plutôt que de lui sourire lorsqu'il vient et d'attendre qu'il parte pour dire regarde le frère comment il est et de parler derrière lui. Ceci n'est pas du bon comportement. Et le chapitre il est long Et il demande beaucoup De précision et d'explication Mais sachez Que le bon comportement Il a différentes facettes Et aucune d'entre elles ne doit être négligée Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tahqiranna minal ma'roofi shay'a Ne dénigrons rien du bien, ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage radieux, avec un visage resplendissant, avec un sourire. El-Mohim, ce sont des choses simples à la portée de tout le monde. Quand on s'attarde dessus et quand on y prête, on y prête attention, on voit qu'ils alourdissent énormément la balance. Parmi les actions qui alourdissent la balance le jour du jugement, التسبيح, la glorification, le fait de dire subhanallah et tahmid, le fait de dire alhamdulillah. Muslim, rahimahullah, rapporte دابعد ابو مالك الاشعري رضي الله عنه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اجي الطهور شطر الايمان وسبحان الله تملا الميزان او يملأ الميزان الى اخر الحديث الطهور يعني لا purification اي لا موتشيه وسبحان الله Yamla ul mizan subhanallah ça remplit la balance ça remplit la balance le fait de dire subhanallah Et al bukhari rapporte de abu huraira radhiyallahu anhu hada al hadith al ma'ruf al mashhur kalimatani khafifatan ala al lisan habibatani ila al rahman thaqilatani fi al mizan Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Deux paroles qui sont légères à la langue Aimées du tout miséricordieux Et lourdes dans la balance Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim Et Midi Al tirmidhi rapporte d'après un homme de Banu Tamim Un sahabi radhiyallahu anhu, Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At Walhamdulillahi yamlao. Walhamdulillahi yamla'oh. At-Tasbih, c'est la moitié de la, de la balance. Et le fait de dire Alhamdulillah remplit la balance. Ibn Hibban et Al-Hakim rapportent d'après Abu Salma radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bakhin, Bakhin li khamsin. Ma athqalahunna fil La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wal wal waladu salihu il muslim fayahtasiboh wal wal waladu al yutawafaa lil mar'il muslim fayahtasiboh Bahin bakhin c'est une expression en arabe qui indique l'étonnement? C'est un équivalent de notre ya d'aujourd'hui. Vous ne connaissez pas ya, long jumeau? Oui. Comment? Encore. Encore. Ça fait longtemps qu'on dit ya nous. Al Mohim, c'est l'étonnement. C'est un, un, un mot, un son qu'on qu'on dit lorsqu'on est étonné les arabes disaient ils disaient c'est un peu spécial mais c'est dans la langue arabe pour cinq, qu'est-ce qu'elles sont lourdes dans la balance 5 actions qu'est-ce qu'elles sont lourdes dans la balance la ilaha illallah wa subhanallah wa alhamdulillah wa allahu akbar ça c'est le fait de les dire et la dernière, l'enfant pieux qui meurt. L'enfant pieux d'un musulman qui meurt et dont le père patiente et se résigne et est satisfait du décret d'Allah. Ces cinq actions-là dans la balance, elles sont énormément lourdes. alors pour le dernier, celui qui patiente lorsqu'il perd un de ses enfants, الترمذي غابورت دبقى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في القفاة صلى الله عليه وسلم أدي إذا مات ولد العبد قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبد فيقولون نعم فيقول الله تبارك وتعالى قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول الله تبارك وتعالى ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة حمدك واسترجع فيقول الله تبارك وتعالى ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الله تبارك وتعالى لن تقول عليه الصلاة والسلام que lorsque le fils du croyant meurt, الله عز و جل تقول aux anges Avez-vous pris l'âme du fils de mon serviteur Les anges répondent oui. Et Allah demande encore, avez-vous pris, avez-vous pris le fruit de son cœur Alors les anges répondent, oui, Allah. Alors Allah Ta il demande, et bien entendu il sait mieux, qu'est-ce que mon serviteur a dit lorsque vous avez recueilli l'âme de son fils ou de son enfant Les anges répondirent il t'a loué, il a dit alhamdulillah et il a dit inna lillahi wa inna ilayhi nous sommes à Allah et à lui nous revenons alors Allah Ta'ala il dit aux anges bâtissez lui une demeure au paradis et appelez-la la demeure de la louange la demeure de la louange le fait de patienter quant aux décrets douloureux les décrets divins douloureux al-akdar, al-mu'limah a une récompense énorme auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et fait bonne, bonne annonce aux patients ceux qui lorsqu'ils sont touchés par une épreuve une catastrophe disent nous sommes à Allah et certes à lui nous revenons voici ceux sur qui il y a les prières de ton Seigneur et de la miséricorde, et voici ceux qui certes sont bien guidés. Et avant de passer à l'action suivante, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur sur le fait de dire Subhanallah. Déjà, qui parmi nous ici ou ailleurs est incapable de dire Subhanallah Quelle difficulté Peut-on éprouver à dire « Subhanallah » Quatre syllabes, quelques lettres. Le fait de le dire doit prendre au maximum deux secondes. Il y a de nombreux hadiths qui nous montrent la vertu et le bien et le mérite de répéter cette parole-là de nombreuses fois. Parmi elles, ce hadith où le prophète nous informe, sallallahu que celui qui les dit cent fois « Subhanallah wa bihamdih » ses péchés lui soient effacés, quand bien même il serait équivalent à l'écume de la mer. Et on a appris dans un hadith aussi, que subhanallah, lorsque tu le dis, Allah, il te compte une sadaqah, comme si tu avais fait une aumône. Et encore dans un autre hadith, lorsque tu dis, subhanallah, Allah Ta'ala, il plante pour toi un arbre au paradis. Mais sachez que at tasbih est une des meilleures adorations, malgré sa simplicité. at tasbih est une des meilleures adorations malgré sa simplicité. Regardez, parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'a décrété comme adoration sur toute sa création. Lorsque les anges ont dit à Allah, tabaraka wa ta'ala, « fiha may fiha wa 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 quand, quand Allah il a informé les anges Qu'il allait mettre un successeur sur terre D'ailleurs yani l'être humain Les anges ont dit Ya Allah Vas-tu y mettre quelqu'un qui, qui va y semer le désordre Et y faire couler le sang Alors que nous Te glorifions Et te sanctifions Nous tesbir Et Allah Dans le Coran il nous informe que les montagnes Elles font le tasbih. Comme avec l'histoire de Daoud alayhi salam, « ala, Inna s'akharna al-jibala ma'ahu yusab-bihna bil-ashiyyi Ashi wal » Certes, nous avons asservi avec lui, avec Daoud, les montagnes, qui disent « Subhanallah » du soir au matin. Et les oiseaux, « et les oiseaux rassemblés, ils disent « Subhanallah » Et Allah ta'ala, il a aussi dit ça de façon générale. Dans surah al-Isra, il dit Allah subhanahu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa lak illa tasbihahum. Et il n'y a pas une chose dans la création sans qu'elle ne glorifie Allah Azza wa Azzawajal. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. Et plus que cela encore, Allah Azza wa Jal se glorifie lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala se glorifie lui-même dans de nombreux versets du Qur'an. Subhana allazhi asra bi'abdihi laylam min al harami al aqsa al-aya. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée vers la mosquée éloignée. Et dans le verset, Allah ta'ala dit waqalut takhada al-Rahmanu walada subhanah et ils ont dit Allah a pris, des, a, a pris un, un enfant et Allah il a répondu Gloire à lui Et regardez Zachariah, le père de Yahya qui voulait un enfant car il était devenu très vieux et sa femme était stérile et il voulait laisser derrière lui une descendance. Alors Allah Ta'ala a exaucé sa demande. et a répondu à son appel. Zakaria alayhi salam demande à Allah un signe pour qu'il sache quand cette ce, quand cette réponse va se concrétiser. Allah Azza lui a dit tu ne parleras pas pendant trois jours et trois nuits. Mais malgré ça, malgré son incapacité à parler, Allah Ta'ala lui a ordonné de faire de faire un Tesbi du soir au matin. Ton signe sera que tu ne parleras à personne pendant trois jours, illa Ramzan, sauf par geste. Ramzan est symbole, il faudra comprendre aux gens. Et dans Sourate Maryam, il y a un tafsir za'id. Il y a un détail supplémentaire. C'est que Zakaria, alayhi salam, malgré son incapacité à parler, faisait le tasbih. Et en plus de cela, il ordonnait aux autres de le faire. Fa kharaja ala qawmihi min al-mihrab i fa awha إlehim an, sebbihu bukratan wa ashiya. Fa kharaja ala qawmihi min al-mihrab. Al-mihrab, c'est le mécan, al-mukhassas le salah. C'est un endroit, la niche, comme on l'appelle en français, dans lequel on fait la prière et l'adoration. Zachariah s'est trouvé, lorsqu'il est sorti, il est tombé avec son peuple, et il leur a dit, Fa ouha ilayhim. il leur a fait comprendre par la gestuelle, glorifie Allah, matin et soir. Et plus que tout cela, les gens du paradis, on leur insufflera le tesbih, comme on leur insuffle la faculté de respirer. Et les savants, ils disent que la seule adoration qui persiste au paradis, c'est le tesbih. Mais ce n'est pas une adoration dans un caractère obligatoire et formel. Là, il a plus de taklif, il a plus de responsabilité et de charge au paradis. Le tesbih là, sera naturel. Les gens du paradis diront subhanallah de façon naturel, comme il respire. Et toi, tu n'as aucune difficulté à dire, subhanallah. Et subhanallah, est énormément lourd dans la balance. Alors ne sois pas envers, envers toi-même, mon frère. Et multiplie cette parole dans ta bouche. Et fais comme ce compagnon qui a demandé au prophète une recommandation, il lui a répondu, que ta langue ne cesse de gesticuler Par le, parole, par la, par la, le rappel d'Allah Le hamd c'est la louange En français on traduit ça par la louange Ça fait penser à la traduction de Tasbih Subhanallah en français on le traduit par Gloire à Dieu Et cette traduction n'est pas complète Elle ne donne pas Réellement le sens Son sens en arabe Du moins un équivalent bien entendu mais subhanallah, ulama, le sens de Subhanallah est d'épurer Allah de tout manque et défaut. Ça veut dire de proclamer la purification d'Allah, ou plus précisément la pureté d'Allah, dans le fait qu'il n'ait aucun manque et aucun défaut. Il est parfait. Subhanallah j'en pas le temps de faire mais pas le temps الحمد louange à Allah الحمد louange à Allah الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيم فإذا زالت المحبة التعظيم الحمد c'est le fait de décrire celui que l'on loue par les qualités les plus parfaites. C'est le fait de complimenter celui que l'on loue avec les meilleures qualités. Mais ce compliment, il doit être accompagné de deux choses. L'amour et la glorification. Si je complimente quelqu'un avec des qualités parfaites, sans l'aimer ni le glorifier, ce n'est pas du hamd, c'est du madh, c'est de l'éloge. Nuance qui fait la différence. Et on remarque que les deux mots sont composés, composés des mêmes lettres. Hamd, Mimdal, Madh, Mimdal Ha. Et ceux qui ont plus de précision qui retournent au livre d'Ibn al Jala ou afham. Dans le Coran, il y a quatre sourds qui commencent par Al-Hamd, al Fatiha, Al-Kahf, Sabah, Wa-Fatir, dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala se loue lui-même. al Fatiha qui est la première sourate du Coran Commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al al min ayati fatiha wa sahih. Conformément à la parole des savants qui voient que le basmala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ne fait pas partie de Fatiha. Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et Allah Azza wa jal est celui que l'on loue dans toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était réjoui par une bonne nouvelle, il disait, Alhamdulillahi bi ni'matihi Louange à Allah celui qui par sa grâce et ses bienfaits, les bonnes choses arrivent à leur fin. Il se réalise. Et lorsqu'il était touché par un malheur, quelque chose de mauvais, il disait, Alhamdulillahi ala kulli hal. Louange à Allah dans toutes les circonstances. Quand dans la parole qu'on entend souvent, Alhamdulillahi ladi la yuhmadu ala makruhin siwa, هذا ja'a fi hadithin ضa'if, shadidu al ضa'if. Comme on parle à l'albani, fi silsilati ضa'ifa. On entend souvent, ici et là, des gens qui disent, Alhamdulillahi ladi la yuhmadu ala makruhin siwa. Louange à Allah celui qui est, dont personne n'est loué sur une chose détestée, en dehors de lui. Donc on comprend bien cette parole-là qu'on loue Allah contre, malgré nous, sur des choses qu'on déteste. Et même si ceci a été rapporté dans un hadith, le hadith n'est pas authentique. Il est même très faible. Mais lorsqu'une chose mauvaise nous arrive, on dit Alhamdulillahi ala kulli hal. Et lorsque les gens sortiront de leur tombe, la première parole qu'ils diront, ce sera Alhamdulillah. Qala ta'ala, le jour où il vous appellera vous lui répondrez vous répondrez à son appel, à son appel en le louant et plus fort que tout cela c'est que toutes les créatures c'est à dire les responsables dans la création c'est à dire les êtres humains et les djinns tous sans exception, lorsqu'ils seront au paradis, pour ceux qui auront mérité le paradis, et lorsqu'ils seront en enfer, pour ceux qui auront mérité l'enfer, tous, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alameen. قال تعالى, وَتَرَى المَلائكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, يُسَبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالحَقْرِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ Rabbil الْعَالَمِينَ Allah Allah, allah, allah. السلام هذا محمدا رسول الله, محمد الله لا لا ولا ولا لا حول ولا قوة الله, أكبر الله. لا اله الا الله لا donc Allah تبارك وتعالى ta'adi dans le Quran le dernier verset surat Az-Zumar Et tu verras les anges tous autour du trône Yusuf Bihunabiham di Rabbi qui glorifieront donc et loueront leur, leur Seigneur Wakoya Bayinahum bilhaq et il sera jugé entre eux, il yani y a des gens du paradis, les gens de l'enfer bilhaq de la façon la plus juste. Wakila alhamdulillahi rabbil alamin. Waqira ici le verbe il est mabni il malam yusam mafa c'est à dire qu'il est à la voix passive et on dit sans qu'on sache qui parle Avant, ils ont dit que cette dissimulation du sujet a pour but de généraliser tous ceux qui sont concernés par le verset entre les gens du paradis et les gens de l'enfer eux tous ils diront les gens du paradis lorsqu'ils se trouveront au paradis qu'ils verront les délices de leurs yeux et qu'ils en jouiront, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin, car Allah Azza nous a fait miséricorde et nous a, et a tenu sa promesse. Et les gens de l'enfer, lorsqu'ils se retrouveront en enfer, et qu'ils verront ce qu'Allah a préparé comme châtiment, et torture et punition, ils diront quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi? Parce qu'ils seront conscients que ce sont eux les seuls responsables de leur arrivée là-bas. En moul, Allah Ta'ala Les gens de l'enfer lorsqu'ils seront en enfer et qu'ils n'auront plus aucune excuse et qu'ils n'auront plus aucune initiative et aucun moyen de pouvoir en sortir ils sauront qu'ils y sont éternellement ils pourraient se dire oh Allah il a été injuste envers nous mais ils ne pourront pas parce qu'Allah Ta'ala, il a été au juste, parfaitement, et à la perfection. La justice ultime est complète, à un point où l'homme en enfer, lorsqu'il sera éternellement là-bas châtié, il ne pourra même pas en vouloir à Allah Azza wa Jal. Parce qu'il sait qu'Allah Ta'ala ne lui a laissé aucune excuse. Et il lui a donné tous les moyens de ne pas être en enfer, mais il a refusé d'écouter. Alors lorsqu'il sera en enfer, il dira « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Parce qu'il saura qu'il a été en enfer à cause de sa désobéissance et par la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanallah wa bihamdi. subhanallah tu comprends maintenant plus ou moins à quelques détails près, bien entendu parce qu'on ne peut pas tout résumer en quelques mots pourquoi ces paroles là malgré leur simplicité, malgré l'aisance la qu'on a de les prononcer sont lourdes à ce point dans la balance autre action qui est lourde dans la balance الحديث قد اقتبقى البخاري تبقى ابو هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليه فحتى يصلي فله قراط ومن شهد الجنازة حتى تدفن كان له قراطان قيل له وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui assiste à un convoi funéraire jusqu'à ce qu'on prie sur le mort il aura un qirat et celui qui assiste jusqu'à ce qu'on enterre le mort il aura deux qirat les sahabas ont dit c'est quoi deux qirat le prophète a dit c'est équivalent à deux immenses montagnes Et dans une version du hadith c'est équivalent à la Akirat est équivalent à la montagne de Uhud. la montagne de Uhud en bonne action et aujourd'hui grâce à Allah il y a un très bon moyen qui s'est développé c'est la transmission des informations concernant les janaïs qui sont effectuées ici là en région parisienne à travers les les SMS donc c'est un moyen simple qui nous permet d'avoir de nombreuses hassanates et de faire au moins quand on a les moyens disponibles, au moins une janaza par semaine ne soyez pas avares envers vous même mes frères. Et ça me rappelle, cette année, j'ai fait la Umrah à Mecca, pendant le Ramadan, et j'étais toujours étonné de voir que malgré le fait qu'il y avait des prières mortuaires, les gens se levaient et partirent. Pourquoi faire Ça ne prend pas des heures. Et je pense que quand tu mourras, toi, tu aimerais bien que tout le monde prie sur toi. Tu aimerais bien que le maximum de musulmans prie sur toi. Alors pourquoi toi, tu te lèves et tu pars comme si tu n'avais pas besoin de la récompense, cette prière, et comme si ce musulman ne méritait pas que beaucoup de personnes prient pour lui. Hein? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Voilà, <t> yuminu ahadukum, hata yuhibba li'achihi ma yuhibu, yinafsi. Wa akhtimu hadithi hada wa inkana lahu baqiya. Combien de temps il me reste? Trois minutes? Non, c'est bon, c'est bon, c'est fini, inshallah. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure au début, c'est que la, la balance, les actions seront pesées, les registres seront pesés et les personnes seront pesées. Même toi, tu seras mis dans la balance. Et l'imam Ahmed, c'est quel hakim, rapporte qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, tasallaqa araqa wal shajaratun, araka, shajaratun hein? uduha araqa yastakou biha l'insan. Fahabbat rih hatta zaharat saqah وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقيقا وكانت ساقيه دقيقتين وكانت ساقاه عفوا دقيقتين فلما راى الناس ساقيه ضحكوا فقال, فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده Abdullah ibn Maswuddhiallahu anhu a escaladé un arbre pour se cueillir une branche de harak pour s'en faire un siwak Et lorsque il était en altitude entre guillemets, il y a le vent qui a soufflé jusqu'à ce qu'on ait pu voir ses mollets. Et Abdullah ibn Masud anhu était fin, mince. Et lorsque les compagnons ont vu ses jambes. Ils se sont mis à rire. Le prophète sallallahu wa sallam a dit, de quoi riez-vous Ils ont répondu de la maigreur, non De la maigreur de ces mollets. Alors le prophète sallallahu alaihi a répondu par Allah, par celui qui a mon âme entre ses mains. Ces mollets minces de quels vous riez seront plus lourds que la montagne de Uhud dans la balance au jour du jugement. Et dans le hadith rapporté par al bukhari d'après Allah, Innahu la yati al-rajulu saminu yawm al-qiyamah. Wala yazinu indallahi janaha ba'oudah. Fakra'u in shi'tum, fala nuqimu lahum yawm al-qiyamahi wazna. Faut-il vous dire, Alayhi Salaam, qu'on ramènera un homme immense, gros. Le jour du jugement, on le mettra dans la balance. Il ne fera pas le poids d'une aile de moustique. Ya'achi, si tu veux être lourd dans ta balance, sois lourd ici-bas, dans d'Allah douleur de Ta'ala. Et si tu veux passer vite sur le pont, qui est au-dessus de l'enfer pour arriver au paradis, alors sois rapide, lorsqu'Allah t'appelle à son obéissance. Et si tu veux répondre correctement dans la tombe, lorsque les anges t'interrogeront, alors apprends à connaître ton Seigneur ici-bas. Cette religion qui est la tienne, et ce messager qui t'a été envoyé. Et sache qu'Allah jalla raffermi par la parole ferme qui il veut parmi ses serviteurs ici-bas et dans l'au-delà. Et la rétribution est conforme à l'action que tu as commise. Sois lourd ici-bas dans l'adoration d'Allah, dans le suivi de la Sunnah. Sois lourd ici-bas dans le bon comportement et les bonnes actions. Et toi aussi tu seras lourd dans la balance. Yawm al-Qiyamah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.